0: Velkommen til sykkelpodcasten for sykkelkultur og livet på jul. Sykkelpodcasten tar for seg ulike tema som jeg håper er interessant for deg som er interessert i sykkel, sykling og kanskje også byutvikling og klima. Og da er det jo veldig naturlig å ha med syklistenes landsforening eller syklistforeningen som jo har som formål å fremme sykling i Norge og sykkel som transportmiddel. Og det står også i vedtekten at økt sykling har positive effekter for folkehelse, miljø og trafikkavvikling, og bidrar til utvikling av mer tilgjengelige, attraktive og tryggere byrum for alle aldersgrupper. Det høres jo kjempebra ut, så vi har med eh, leder i syklistforeningen Morgan Andersson, velkommen. Takk for det, takk for det. Um, det hører jeg har in inn på hjemmesiden av dere nå. Jeg er medlem, men jeg, vet, jeg har ikke gått inn og kikket på vedtektene før, <laughs> før i dag. Um, men det står jo at syklistenes landsforening ble stiftet i 1947 med, nå vet jeg ikke om det formålet har vært formulert akkurat sånn hele tiden, men sånn i grove trekk, hvordan, hvordan går det egentlig med, med det formålet? Eller liksom, hvor er vi?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og formålet det har nok i stor grad vært det samme hele veien i snart 75 år og når vi har sett litt nærmere på handlingsprogram arbeidsprogram, så er det ikke så fryktelig mye store forskjeller der heller faktisk det handler om god infrastruktur det handler om å kunne sykle trygt og effektivt, og, og satse på sykkel, og trygge parkeringsplasser og unngå tyveri og så videre det er samme problematikken som vi jobber med den dag i dag, langt på vei og så kan man se si at, at det kanskje er demotiverende, og vi kommer ikke kommet at vi jobber med de samme tingene, men det, blir, det tar tid, i i Norge, å få på plass ikke minst den infrastrukturen som er helt avgjørende for at sykkel ska bli et massetransportmiddel for alle aldersgrupper. Og da er vi helt avhengig ikke minst av å ha sammenhengende sykkelveier i alle byer og steder, som er mest mulig separert fra annen trafikk. Og det var noe vi fikk lovnader om fra statlig hold allerede 1977 i 1977 i veiplanen da. Men som enda ikke nå, eh, gode 40 pluss år senere, eh, så er det enda ikke en eneste by som har dette på plass. Og det sier jo litt om eh, hvor lite man har satt på sykkel i Norge. Eh, det har vært mange gode lovord, det har vært mange gode ambisjoner og mål men det har inte blivit fyllt upp i praxis med eh virkemidler och inte minst med nok eh, tillstreckliga medel. Mhm. Mm. Dessvärre.
0: Ja, nej, för eh, nå nå drar jag ju linjen till 1947 och det var ju på något sätt för billismen eh, eh så sa du 1977 när det första lagarna eh, kom och det var ju kanske på hedn av eh på något sätt även vi nu Kanske som samfunn er jeg mer positiv til sykkel og, og ser hva slags uh, negative ringvirkninger bilen har, men, uh, men uh, kanskje, det finnes jo en god del sykkelveier, og hva er det, det som mangler for at dette skal være uh, det du snakker om, da, som er sammenhengende, og sykkelinfrastruktur? Ja. Mm.
1: Jeg, kan jo, jeg er jo enig i at 70-tallet, det var et bilismens tiår, det begynte jo på 60-tallet og, og da skjøt før den tiden, så var jo sykkel det folk flest brukte, før bilen kom på spesielt da 60-tallet uh, og da ble sykker nesten utkonkurrert i løpet av 10 år, og, og ulykkestallene fløy i været, det var, jo, det var litt mange skadde og drepte i trafiken på 70-tallet og det var noe av bakgrunnen også for at og det var mange mycket trafikanter og mange unge som ble bedrept i trafikken. Og det var også noe bakgrunnen for at man så nødvendigheten av å satse mer på sykkel, og fikk det i hvert fall inn i, i nasjonale planer, selv om det ikke ble gjennomført slik det burde. Så ambisjonene har fortsatt hvert og hele veien. Vi fikk en vekst i sykling i 1980-tallet og delt i snittetallet, men så har det stagnert, og det ligger på mye det de samme, sykkelandelstallet sånn heter. altså andel reiser som tas med sykkel det har vært ganske stabilt de siste 20-30 årene rundt 4-5% men målet er jo 8% nasjonalt i Norge og i byene så er det så høyt som 20% som er målet at en femtel av alle reiser skal tas med sykkel i byene og som du sier det er, det er en annen det er en annen tid vi lever i i forhold til bærekraftig mobilitet og dette er ikke noe som bare skjer i Oslo eller i Norge dette skjer over hele verden, heldigvis men så er det tempo, er det hastigheten i det arbeidet som man kan gjøre noe med for alle er enige om at vi skal fremme bærekraftige uh, løsninger i, i, på alle områder hvor det er mulig, og også mobilitet ikke minst, som er veldig viktig vi må få ned utslippene, og vi har jo Paris målet, 2030 målet som vi skal jobbe mot og da er sykkel en del av svaret, rett og slett. Men vi må begynne å levere. vi må slutte å prate pent om sykkel, og så må vi begynne å levere. Og da er det noe som heter byvekstavtaler, som er virkemidler, rett og slett. Det skal gå til sykkel, gang og kollektiv for å ta imot den veksten i persontransporten som nå, som kommer fremover. Og man skal ha en eller en reducering av biltrafikken. Og da er det virkemidlet, og da må vi bygge ut sammenhengende, trygge sykkelveier for uh, alle aldersgrupper. Uh, selv om det har kommet mye nye sykkelfelt, spesielt i Oslo og flere byer i Norge, så er ikke det trygt nok for, uh, for almenheten. Uh, det føles ikke trygt nok for barn, uh, eldre og kvinner og det hele tatt, men også. Men, så det, det er fortsatt de som tør å sykle. Du er fortsatt en del av trafikken når du sykler på sykkelfelt. Det er rødmaling i asfalten, men det er ikke noe fysisk hinder mellom deg og de harde trafikantene. Du har Biler tungtransport som passerer deg bare 30-40 cm ved siden av deg, og det føles ikke, oppleves ikke trygt. Mm. Den såkalte objektive tryggheten, for å kalle det det, den er, den er relativt stor, altså du er relativt trygg, selv om du sykler midt i veien i Norge. Men det føles ikke, det oppleves ikke trygt, og det er helt avgjørende for om folk tør å velge sykkel.
0: Mm. Og det er jo det, selv om... Det har skjedd masse, for exempel i Oslo som du säger, så, så er det vel det mange trekker frem at rød maling er ikke infrastruktur.
1: <laughs> det er ikke god sykkelinfrastruktur men det er bedre enn det er et lite steg i riktig retning det er det for du har tatt en del av arealet og så må vi fysisk avskille det fra øvre trafikanter.
0: Riktig. Og grunnen til at jeg tog kontakt med deg for denne podcastepisoden var jo at du hadde et leserinnlegg i Aftenposten der du tog eh, tok opp eh, tematikk i, rundt gjennom byvektsavtaler og nasjonaltransportplan og at, at på tross av alle det her fine ordene, så, så er det faktisk liksom, satt av konkret penger til eh, sykkel. Det er liksom en stor pott. Eh, hva, hva har det seg, tenker du? Ja, mm. Ja, det
1: er vanskelig å vite for både oss og hvem som helst å vite egentlig hvor mye penger som går til sykkel. Man sier at man satser på sykkel, men det er utrolig vanskelig å vite hvor mye penger som egentlig investeres i sykkelløsninger. Og bare for noen uker siden, etter at MTP ble forslaget, så ble Hareide samfunnsministeren intervjuet NRK, og han sa jo selv at han vet ikke hvor mye penger som går til sykkel. Han skulle gjerne ha visst mer. Og det sier litt hvor innflykt samfunnsbudsjettene er rundt omkring, enten det er bevisst eller ubevisst. I så er det veldig vanskelig å se hvor mye som går til de tre transportformene, det vil si gange, sykkel og kollektiv. Og vi skal jo, sykkel skal jo virke sammen med disse andre transportformene, gange og kollektiv, men så er det også et konkurranseforhold, for det er en fordeling av en pott som skal fordeles på disse tre og cykel, må ikke bli en salderingspost også där så slik det har blitt opp gjennom tidene vi ønsker jo selvfølgelig en stor nok ramme, slik at man har nok til de gode prosjektene både på kollektiv og sykkel og gange, så det er jo det vi først og fremst kjenner for, men samtidig så må vi også kunne ettergå og se okay, hvor mye er virkelig blitt investert her det må være en transparens i byvekstavtalene og det er også noe vi har etterspurt da, i, i vår dialog med politiker og i våre høringsvar på, på det her
0: Mm. Men eh, av og til så er brukes det jo penger på på sykkelinfrastruktur, eh, litt mer enn bare eh maling og skiltning og, og sånn. Eh, og det var jo et prosjekt i i Stavanger region der man eh, la inn noen seriøse penger for en eh, sykkel highway eller det kan man kalle det da. Og og det skapar ju väldigt reaktioner. Jag altså man brukar 10 miljarder på en bilväg så är det liksom status quo och ingen blunke, men vem som har en miljard på cykelinfrastruktur så tänker folk at nå kastar vi pengar efter småräringar som cyklar. Vad vad eh skulle säga liksom der? Hva, hva du om när kostnaden som som hörs ju stor ut for et cykelfält uh, eller en cykelväg?
1: Ja, det er
0: jo kunnskapsløshet,
1: slike, slike utsagen bunner i. Altså man må jo basere politiske beslutninger, satsinger må baseres på ett vitenskapelig grundlag et kunskapsgrundlag. Og når det gjelder samfunnsøkonomisk nytte, kost- og nytteanalyser, viser jo at de beste investeringene som gir mest igjen, det er nettopp investeringer i sykkel og sykkelinfrastruktur. Det er uli, flere ulike analyser på det, også norske, som viser at det er alt fra tre-fire ganger av investeringene som du får igen igjen, opp til, opp til faktisk opp mot 20, noen utlandske studier. Vi har jo et en, 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 altså return on investment på opp mot 20 ganger. Så det er et plussregnskap, uansett uh, privitskunderlaget, uansett hva, hva du baker inn i modellen, så er det et plussregnskap. Men man må jo se det i et samfunns perspektiv. Og det handler jo å se det over en lengre periode, Verdens helseorganisasjon de gjorde en metastudie hvor det gikk gjennom nær 350 studier. 1,4 milliarder mennesker står i fare for tidlig død på grunn av livsstilssykdommer som helse, karlidelser, visse krettformer, diabetes 2. Den eneste, the prime solution, som de sier, det er mer aktiv transport i hverdagen, mer sykkel og gange. Og den store gevinsten i forhold til samfunnsøkonomiske nytten, det er over helsebudsjettene. Det er vanvittig store besparelser som kan gjøres hvis man legger til rette for at folk kan være mer aktive i hverdagen, bruke sykkel mer i hverdagen. Mm.
0: Men er det noe som synliggjøres i, i NTP da? Altså koblingen mellom transport og, og helse?
1: Ikke tilstrekkelig, det er jo, det er, dette er jo kjent fra statens veivesen og fra politisk hold også delvis, mm. så er jo dette kjent, men, men det handler jo om hva man ønsker å vektlegge, for man har jo også modeller innenfor, som man bruker i andre veiprosjekter, og modellene i sig selv kan kritiseres, hvor mye hensyn tar de til tidskostnaden og så videre, som også debatteres disse dager. Uh, men uh, veiprosjekter det er et minusregnskap i forhold til uh, samfunnsnytte uh, helsedirektoratet har uh, beregninger på at uh, at per kjørte kilometer har et samfunns uh, netto samfunns uh, tap på minus 6 kroner altså 6 kroner uh, mens uh, samfunnsnytten ved, per sykkelte kilometer er hele 22 kroner så det sier litt om uh, forskjellene mellom, uh, mellom de to transportformene i forhold til samfunnsverdien, samfunnsøkonomiske verdien, og det, dette er helsedirektoratets beregninger, så det, det bør vi jo sette litt til, og det bør også politikerne sette litt til.
0: Mm. Men det, jeg føler jo at liksom, selv om jeg også hører at statens eivæsen av politikerne er kjent med dere, så er det eh, kommer det liksom sjelden fram da, når, når man gjør der vurderingene. Er det eh, Um, en ting er jo liksom, verdi per, per kilometer, er en som ikke vil ha syklet sykle, uh, med ny infrastruktur for eksempel. Men, men um, hva er det vi vi egentlig uh, totalt sett kan gjøre hvis vi uh, øker sykkelandelene fra 3-4 til 8 eller kanskje 20 i, i byene? Hva, hva er det man ser for seg at uh, kanskje blir vi i Amsterdam, eller blir Oslo i Amsterdam hvis det er 20%, eller hvor mye, mye sykkeland er det hermann der? Hva, hva slags samfunn er det vi ser for oss, rett og slett?
1: det er jo ett samfunn som man strever etter i alle store byer, mer eller mindre nå i disse dager, og det handler jo om og det mener jeg også, vi et sykkel er ikke nødvendigvis, vi jobber ikke på grund av sykkelens verdi i seg selv, men vad slags virkemiddel den er til bedre byer, mer attraktive byer, tryggere byrom og, og, og trygg ferdsel i, i byene våre. Det, det er det da, og sykkelen er en riktig og viktig virkemiddel for å få det til. Og det er jo det Slitmann jobber nå med i forhold til arealutnyttelse, areal, Byareal er en knapphetskode. Det må vi forvalte till det beste for kommende generasjoner. Og da må man, ønsker man i hvert fall, å fortette byene for å skape mindre behov for å reise langt. I Paris så har vi borgermesteren der Ann Hidalgo som kjører hardt på 15-minuttersbyen. Vi skal kunne nå alt vi trenger i en vanlig hverdag i løpet av 15 minutter, enten det er arbeid, skole, handel eller hva det måtte være, ved bruk av gangesykkelkollektiv. Det er det målet hun jobber etter. Og det, er, og det er klart at det er store klimagevinster, det er også store helsegevinster, fordi da er vi mer aktive i vardagen uten at det trenger å være uforholdsmessig lange avstander. Mm. Så da må, da, det handler om byplanlegging, hvordan får vi det til? Og det er det som de jobber nå i, i Paris, og det er verdt å, å ta med seg og ta et blikk til Paris og få inspirasjon derfra. For det er noe som blir tatt veldig godt imot, og hvis vi ser bildet bare for å få år tilbake, hvor veier langs scenen i Paris med bilkø, kilometer lang bilkø, nå er stedet med myketrafikanter gående sykkelende langs elvebredden. Og det sier jo litt om den kvaliteten vi er ute etter i byene våre, hva vi ønsker å, at byen skal være og hva vi ønsker å i byene våre. Og det tror jag publikum er enig i. Men de må bare se det, og så må det komme ut av en forestilling om at bilen er livsnødvendig til en enhver tid, at den er en del av vår identitet, og at det er et frihetsredskap, slik den ble solgt inn for 40-50 år siden. Mm.
0: Eh, nå er det jo få av oss som er for rundt å sett Paris i det siste, <laughs> men men det har väl kommit alltså av det du snackar om i Paris har väl skett i det siste väldigt få åren och en god del och under coronapandemin. Ehm är det någon sånt momentum vi kan ta med oss på det som föregår av det som har skett av satsning under coronapandemin som vi kan lære av?
1: Absolut pandemin til trots för all alt det som uh, vi forbinder med pandemien, så er det noe av verdi å hente ut fra det. Vi er i en omstillingfase, vi er mentalt forberedt på omstilling, og det kunne vi også brukt i forhold til mobilitet, hvordan vi ferdes reisevanene våre. Og det ser vi også egentlig, av nødvendighet nå. Flere velger sykkel fordi vi ikke skal bruke kollektiv. Uh, flere har hjemmekontor. Uh, dette er reisevaner som man forventer vill ha... Uh, vil endres på lang sikt også. Så det blir spennende å se hva som skjer nå når samfunnet skal normaliseres, om vi går tilbake til der vi var før pandemien brøt ut, eller om det er noen varige endringer også i reisemøsteret vårt. Det er jo studier som viser at vi kommer til å bruke mindre kollektiv, også selvfølgelig fordi vi jobber mer hjemme, men også vi vil ha en en del av oss vil ha en viss angstfrykt, selv om vi har et normalisert samfunn uh, for smitte. Så sykkel har jo vist seg uh, å være uh, vi kjenner jo til helsemestergevinster miljømestergevinster og, og så videre men under pandemien så har vi også sett at sykkel er en viktig beredskapssamling. Den har jo sikret smittefri transport for uh, bybeboerne og for nøkkelpersonell som skal til sykehus eller hva det måtte være. Og det har man jo då tog man ju grepp i flera byar omedelbart med att lansera så kallt pop-up pop-up infrastruktur för cykel. Sperra av delar av gatune och 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 gjorde tillgänglig för cyklister. Och det var helt enkla medel flexibost eller beplantning eller jag ikke inte kosta i det allt. Och så byggde man autostrada närmast til arbeidsklinger eller etablert et uh, sammenhengende nett i byen med slik pop-up uh, infrastruktur og det da var det jo lite biltrafikk det, på grund av det var det enkelt, men det var også en omstillingsevne i befolkningen runt om i verden som forsto ja hvorfor vi gjorde det og var med på det, det var lite lite motstand og det er en uh, det er en, et momentum som man bør ta vare på, for det kan skape vareendringer til det bedre oss når det gjelder syklisme. Uh, og vi ser jo mange steder nå at man har tenkt å bevare mange av de pop-up planes. Det kommer til bli vare i sykkelfelt og sykkelinfrastruktur. Når man først har tatt og brukt det, så er det mye enklere å beholde det. Mm. Så det er litt av uh, logikken her. Og så har jo vi jobbet opp mot uh, Oslo og norske byer om å det samme det er lav kostnad, det sikrer smittefri transport, men av en eller annen årsak så har ikke Norge vært med på den reisen der har ikke sett verdien av det, det vi ikke dessverre så, så har ikke det skjedd i Norge mm.
0: Ja, og så bor jeg i Tønsberg, og det er jo en ganske liten by, når du sier det med 15-minutters byen, så har jo jeg, jeg har jo hele Tønsberg innenfor 15 minutter på sykkel riktig med tråkk på ganske hardt for å säker det vinner monopolet på 15 minuter kanske men ehm eh, eh er det är det lätt liksom att vi hamnar i en slags sånt fälla då att som likar cykel så så synes ju egentligen at Tünsberg fungerar ganske bra som en cykelby men man ser ju att eh, folk inte väljer cykel och på något sätt är ju man vilti mycket biltrafik till det är til en så pass liten by där så pass har har möjlighet att til cykla eh, till allt de tror innanför eh, 15 minuter eh och så ser vi att när det er, spørsmål om å fjerne en parkeringsplass sånt, så er det folk er harnisk er det bare at de ta en tur til Paris liksom? eller, er det, eller hva, hva, er det som, hva er det som hindrer oss i den mer sånn mentale overgangen
1: jeg ja, altså skal ha respekt i forhold til behov og vaner og så men, det, men det er, det er mye vanens makt her helt sikkert, for det er mange som kan uten for mye bry, bytte ut mange av turene sine med sykkel 50% av turene våre er under 5 km og veldig, svært mange av de kunne blitt byttet ut med sykkel så ser vi jo at det handler jo kanskje til viss grad om komfort også men nå har vi jo fått elsykkel som senker den tersklaren veldig så min anbefaling til mange av de som lurer på om de skulle teste ut en sykkeltur og bytte ut en tur i løpet av uka med altså en biltur med en sykkeltur på vei til jobb, eller hva det måtte være, prøv, prøv en elsykkeltur. For, for mange da får en wow-effekt. Og det er rett og slett gøy å sykle, og du trenger ikke å bli svett. Du får den hjelpen du ønsker, opp for bakkene spesielt. Så det er helt annen verden hvis, hvis det er komfort og, som er på en måte avgjørende. Man snakker om at man har en smertegrense for oppsir vanlige syklene på 7-8 kilometer. Men med elsykkelene så er den smertegrensen har blitt doblet. Da snakker man mot at 15-16 kilometer at det er det som er smertegrensen. Man øker aksjonsradiusen sin. Det er motiverende, det er mer morsomt å sykle. Studieføretøy viser at de som har elsykler, de sykler oftere, og de sykler lengre. Og så ikke minst så har man fått flere nye grupper på sykkelen. Mange flere äldre som sykler nå på grunn av elsykkelen. Mm. Så det er mitt tips til vi som har lyst som vurderer å bytte ut en bil til r med en sykkel, men synes at det er for mye stress, at det er ukomfortabel, liker å sitte i bilen og kjøre helt frem til døra, prøv en helsykkel, så er det mulig at dere kommer, ja, finner, finner ny motivasjon for, for sykkerne.
0: Nå mm. er det klart at uh, sykkelpodcastens uh, lyttere, de, de representerer jo ikke den gruppa som er... <laughs> eh visste som är harnisk och som är fjärna en parkeringsplass det kan jag se för mig. Um, men um, men hvis man är upptatt av cykel og synes at uh, satsning på cykelinfrastruktur är av det gode da, så, så kan man ju eller bli ansvar sånn skyldig när det kommer mot föreställningar för eller med at eh uh, ja kul med handel i byn og och sånting hvis uh, när man reducerar biltrafiken eh, men där finns det då någon mer forskning och statistik på det. Är sett till exempel at någon skylle på cykelsatsingen i Oslo för at det går lite trotto på Karl Johan, men när vi jag tror tror jag att akurat nu det pandemin som har mer betydning än en cykling. Men men vad vad säger vi till folk som sier, er är for at att butikerna läggs ner i i början, vi cyklar?
1: Nei, ja, studiet viser jo at det blir ikke mindre handel. Det blir mange steder så blir det økt handel. Det legger en mer penger. Men det, at det kan være visse justeringer i forhold til type handel, det kan nok være. Det er ikke like enkelt å, å kjøpe store møbler i, i bycentra med, med å ta med seg hjem på sykkelen, selvfølgelig. Men vi må jo være villige til å også modernisera samhället där. Uh, det finns nye løsninger utan vängar och sikern. För man ska shoppa, mer och mer går över nätet. Uh, det går att ha showroom, men att uh, att man har terminaler för utentning av uh, större möbler och den den type handel liksom. Så det här finns det løsninger. Vi önskar jucke. Ehm, um, önskar jucke nödvändigtvis med på, på och bygga upp storcenter på utsidan av byn eller så det är ju balansgång här men men den nok av olika handelsformer som lever gott i, i et ett cykelvänligt det er utan mm. tvivel och alle studier vi har sett de bygger bygger opp om det så det är det är nog lite förutintaget från vissa intressen eh så förändring kommer allrigt enkelt alltid motsatt till förändring och så här så ser vi ju det Och det är klart att det är någon intresser kan få det tuffare men de fleste får det helt grejt och mange får det bättre.
0: Mm. Ja, det är klart liksom eh i de flesta byarna är ju ut drivi av tvättmaskin och soffahandel heller i mitt i, i kärnan liksom. Så det det är ju kanske annan typ av handel men man, man först framst driv på med det så är det som du säger det är ganska många andra trender i i eh, samfunnet eh, som, eh, som eh, eh, ja, drar i ulike retninger når det kommer til handel og, og nett og levering og, og alt sånt da selvfølgelig.
1: Ja, jeg var nylig på besøk i Fredrikstad og tok en psykulturmordføreren der et par dager siden, han nevnte at næringsforeningen der de hadde i stedet for å gå, hopse, gå høyt ut med noe som helst så hadde de tatt en undersøkelse og før og etter skjøret eh, og fant ut at det var flere når man la om til mer sykkelveldig handel så var det flere kunder faktisk inom. og det er en som handler også om arealdisponering det er plass til færre biler på gatene og også utsiden av butikkerne i mange steder enn det er sykler og når du nevnte det i forhold til bilparkeringsplasser så må man jo huske på at biler står i ro 90% av tiden og da tar det bare plass verdifull plass som kan omdisponeres på en helt annen måte til det beste for befolkningen. O så er det verdt å tenke også på at det er mulig å kombinere interesser her, selv om vi ønsker å få ned reduksjonen på bilbruken, så er det klart at noen er helt avhengig av det. Men hvis man tenker at man kan ha ulike løp for ulike transportmidler, det er et eksempel, og det har man mye av i Amsterdam for eksempel, eh bilar får låta köra visse löp och så om parallell löp för mycket trafikanter. I Barcelona har man så kallade superblocks, hvor man kan köra runt stora kvarter men inne i så är det bara mycket trafikanter gående, cykl med och till en viss grad varutrafik.
0: Mm. Så
1: där är många lösningar på där som som vill fungera alltså. Mm.
0: Ja, jag tror ju väldigt ofta så man et intryck av att det liksom er enten, enten eller, eh, enten bil eller eller cykel i, i hele helade din. Uh, men uh, men jag är är glädde mig i alla fall till att se lite uh, mer cykelinfrastruktur både i i Tönsberg och i mange annan byar. Eh, uh, låt mig gå in for landning på det här temat nu, men, uh, men en av de første gästerna jag hade i uh, i cykelpodden var jo Hulda Trondste som jobbar i elbilföreningen med med elsykkel, men nu har jo och jobbat i cyklistens landsförening för och og i fjor da, så vi om med eller sommerferie med sykkel da. Eh, og det er jo for mange kanske like aktuellt med Norges ferie og sykkelferie i, i år som i fjor. Eh, har du tenkt på sykkelferie selv, og hva er, hva er eventuelt deres tips til sykkelferie i Norge?
1: Ja, altså vi i Syklistforeningen, vi jobber jo bredt, og vi jobber jo også med sykkelturisme. Og vi var jo tidlig på pletten i fjor når vi visste at alle skulle ha Norgesferie med å prøve å jobbe med gode forslag, rådgivning på hvor man kunne ta turen sin, og det samme har vi gjort i år også. Selv så var jeg, også, var jeg på sykkelferie i fjorsommer og har tenkt meg på sykkelferie denne sommeren også. Jeg har faktisk ikke landet helt hvor vi skal sykle, og det er noe av det med å velge sykkel, at det trenger ikke å planlegge mange måneder i forveien. Veiene er der, så det er fullt mulig å nesten ta det på sparket. Så vi får se, men det er mange gode tips. Sjekk gjerne ut nettsiden vår for gode tips, eller så vil jeg jo anbefale eh, mjølk, nå holdt jeg på å si forvei. feil navn her, tror jeg, men Uh, mjølkeruta, er det det heter, og den jeg syklet i fjor i sammen i hvert fall, som går fra Vinstra til Gord over Jotnheimen. Det er en uh, flott tur. Så det er et tips. Så har vi jo selv de som ruter som Rallaveien og, og uh, torde Dovre uh, er det en rute som heter, den kan dere søke på nettet. Og så har vi uh, Pilgrimsruten som går ifrån går helt fra Spania faktisk, til Nidaros, men den norske delen er da fra Halden synsund til Nidaros. Og så har vi Vilmarksruten som går fra Halden til Trysil langs svenskegrensa i gjennom finskogen og så här är det några ruter att välja mellan. Det mangler kanskje litt på tilletning och faciliteter för de som är gott vant, men det är något vi cyklistföreningen jobbar samman med med reselever och med få på plats vi önskar att Norge ska bli et uh, bedre sykkelturist uh, turisme land uh, for vi har jo et kjempepotensial men uh, det, det potensialet det er uh, det er ikke uh, det, det er mye igjen for, uh, for at vi ska være attraktive som en sykkeldestinasjon av en eller annen grunn for, for både for utlendinger og inlandske turister for så vidt, men, men det er noe vi jobber med, og uh, som sagt et kjempepotensial der ja mm.
0: Supert, da, da gjenstår det vel bare å ønske deg god sykkelferie og, og tipset til litt rann. Jeg vil gå til syklistforeningen.no og, og sjekke ut sommerferietips der.
1: Absolut. og siden du bor i Tønsberg så kan jeg også tipse om kysteruta som går ned langs Vestfold og gjennom Telemark og Sørlandet.
0: Mm. Det er mange fine sykkelveier og, og veier generelt i Vestfold, så er det bare å slå seg løs. Takk til deg, Morgan Andersson, og takk til deg som hørte på. Og som man kanskje kan legge merke til når man hører på podcasten, at episoderne kommer litt sporadisk, så kom gjerne med et forslag til tema eller gjester på sykkelpodcasten.no. Tusen takk!